0: écoute RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière. L'heure de
0: votre journal en français facile, journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une de nouvelles sanctions américaines pour Téhéran, elle vise notamment l'ayatollah Ali Khamenei, c'est le dernier épisode en date du bras de fer et qui oppose les deux pays, un bras de fer sur fond de brouille sur le dossier nucléaire.
2: Le jour d'après à Istanbul pour le camp de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP perd la mairie de la plus grande ville de Turquie, alors que l'opposition marque des points.
0: Et puis nous reviendrons dans ce journal sur cette mésaventure vécue par une passagère d'un vol Québec-Toronto qui s'est retrouvée seule dans l'avion après une sieste prolongée.
1: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
2: Donald Trump l'avait annoncé, de nouvelles sanctions vont viser l'Iran. C'est la réponse de Washington après la destruction de la République islamique d'un drone américain qui serait entré dans son espace
0: aérien. Ouais, les États-Unis hein, qui imposent déjà des mesures mettant en difficulté l'économie euh, de l'Iran, les États-Unis qui ont choisi cette fois de punir le guide suprême et plusieurs autres responsables à Téhéran, Sami Bouklifa.
3: Oui, tout à fait. Le décret est signé ce lundi par Donald Trump dans le viseur du président américain, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité de la République islamique. Les sanctions visent également huit officiers des gardiens de la révolution armée d'élite du régime. La Maison Blanche a donc choisi cette fois-ci de s'attaquer aux personnes et non pas aux pays déjà étouffés par des par des sanctions économiques américaines qui ciblent ces secteurs pétroliers et financiers. Washington ne révèle pas le détail de ces nouvelles sanctions, mais Donald Trump l'assure. Elles empêcheront les hauts responsables iraniens d'accéder à leurs ressources financières. L'objectif est donc de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires, explique le secrétaire d'État américain au Trésor. Donald Trump se dit par ailleurs prêt à discuter à tout moment avec les Iraniens, mais une chose est sûre, l'Iran n'aura jamais accès aux aux armes nucléaires, promet le président américain. Washington annonce également. Des sanctions contre Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie de la République islamique. Elles interviendront plus tard cette semaine. Sami Boukhalifa,
0: merci pour ces précisions. Justement en réaction de Mohamed Javad Zarif sur Twitter ce soir, l'armée américaine n'a rien à faire dans le golfe persique. Et puis cette autre déclaration de l'ambassadeur iranien aux Nations Unies, pour qui, je cite, le climat n'est pas propice, donc n'est pas favorable à des discussions avec Washington. Il demande aux Américains d'arrêter leur guerre. La économique contre son peuple.
2: la une également la Turquie où l'AKP peine toujours à digérer sa défaite dans les urnes
0: La perte de la mairie de la plus grande ville du pays est un échec pour le président Recep Tayyip Erdogan. D'autant qu'il intervient trois mois après une première victoire du parti républicain du peuple. Une victoire annulée dans un premier temps pour des irrégularités présumées. Hier, l'écart entre le candidat du pouvoir et celui de l'opposition s'est même accentué, passant à 800 000 voix contre 13 000 au mois de mars. Et pour les opposants turcs, justement, cette victoire est un immense espoir chez beaucoup d'entre eux. Une barrière psychologique a même été franchie hier soir à Istanbul. Les explications d'Anne
1: Pour l'opposition turque, qui depuis 17 ans enchaînait défaite sur défaite face à Recep Tayyip Erdogan, cette victoire signifie beaucoup plus que la prise d'une grande ville. Elle casse le cercle vicieux du défaitisme qui consistait à dire qu'en Turquie, quelle que soit l'élection, quelle que soit la campagne, à la fin, c'est toujours Recep Tayyip Erdogan qui gagne. Cette fois-ci, l'opposition a vu que la victoire était possible et que le chef de l'État turc, aussi peu respectueux soit il des règles de l'État de droit, pouvait concéder une défaite. Cela peut paraître évident, mais après l'annulation du scrutin du 31 mars pour des motifs plus que douteux, beaucoup parmi les opposants se demandaient si le chef de l'État, en cas de défaite, n'allait pas trouver un prétexte pour faire invalider une fois de plus l'élection. Sans doute aurait-il été tenté de le faire si son échec s'était joué à quelques milliers de voix près, comme c'était le cas le 31 mars. Mais la victoire sans appel, des Mimamoglu, avec une avance de près de 800 000 voix, ne lui en a pas laissé le choix. Un Ambeur Istanbul RFI.
2: En Mauritanie, Biram Ould Daoud Abed, un des candidats de l'opposition contestant la victoire de Mohamed Ould Razouani, dauphin
0: du président sortant, appelle ses partisans au calme. Il dénonce dans le même temps des provocations du pouvoir. Les quatre opposants candidats à la présidentielle de samedi rejettent les résultats provisoires de cette élection présidentielle en Mauritanie. Ils ont annoncé leur intention de les contester par tous les moyens légaux et de manifester pacifiquement pour eux tenir satisfaction. Selon la CENI, la commission nationale électorale Mohamed de Raswani est arrivé en tête avec 52% des voix Zéphirin.
2: En Éthiopie, la mort du militaire considéré comme responsable des assassinats politiques présentés comme une tentative de coup d'état en fin de semaine dernière. Le
0: chef de la sécurité éthiopienne de la région Amara le général Assaminou était en fuite depuis. Il a été tué par une balle selon une chaîne de de télévision du pouvoir éthiopien. RFI.
2: Il est 22h06 à Rome. On se rend maintenant au Vatican Loïc, le Vatican où l'on reparle de Monseigneur Barbarin.
0: Oui, puisque le pape a nommé aujourd'hui un administrateur apostolique pour le diocèse de Lyon. En l'occurrence, monseigneur Michel Dubost, l'ancien évêque d'Évry, et qui récupère les charges du cardinal Barbarin, lequel est condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels commis par un prêtre et dont le procès en appel aura lieu à la fin de l'année. Les explications de notre correspondant au Vatican, Éric Senanc.
4: En nommant l'ancien évêque d'Evry à la tête du diocèse, le pape François a choisi un homme d'expérience, réputé pour ses qualités d'écoute et de gestion des crises. Avant sa charge pastorale en banlieue parisienne, monseigneur Dubost a été 11 ans évêque aux armées. L'affaire Barbarin, condamné en mars à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels commis sur mineurs, aura profondément divisé le diocèse de Lyon. Monseigneur Dubost est donc chargé par Rome de reconstruire l'unité d'une communauté catholique profondément fragilisée. Cette nomination montre surtout que le pape François reprend la main dans le dossier lui qui avait refusé la d'émission du Prima des Le poste d'administrateur apostolique dépend en effet directement du Saint-Siège et Monseigneur Dubost hérite de toutes les responsabilités du cardinal même si celui-ci pour l'instant reste archevêque de la ville. En annonçant sa mise à l'écart du diocèse, Monseigneur Barbarin avait confié à l'un de ses adjoints, le Père Baumgarten, la charge de gérer le diocèse, mais le cardinal était encore soupçonné de tirer de nombreuses ficelles. Dans un communiqué, le Saint-Siège a d'ailleurs précisé que le cardinal Barbarin devrait tout faire pour collaborer à l'accomplissement complet, libre et serein du mandat de l'administrateur apostolique. Éric donc Rome RFI. Le football à présent avec la Coupe d'Afrique
0: des Nations. Premier match du groupe E aujourd'hui. La Tunisie et l'Angola ont fait match nul, un but partout. Et puis le Mali et la Mauritanie s'affrontent en ce moment. Mais le score me vient de, 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 de s'évanouir sous mes yeux. Donc je vous le donnerai un peu plus tard. Et puis dans le groupe D, en revanche, une chose est sûre, la Côte d'Ivoire a battu l'Afrique du Sud de Buza, puis le football encore avec la Coupe du Monde féminine. On connaît ce soir le prochain adversaire de la France. Ce sera les États-Unis tenant du titre les Américaines favorites de la compétition qui ont disposé de l'Espagne pour se hisser en quart de finale. France, États-Unis, ce sera vendredi au Parc des Princes. Autre affiche du jour qualificative également pour les quarts de finale. Suède, Canada. Le Canada, on s'y rend justement. Justement
2: pour refermer ce journal avec cette drôle d'histoire, hein, Loïc, drôle d'histoire qu'a vécue une passagère d'un vol
0: Québec-Toronto. Oui, les faits remontent au début du, du mois. Une passagère qui avait profité d'une rangée de sièges vides pour s'endormir pendant le vol a eu la mauvaise surprise à son réveil de se retrouver toute seule et abandonné dans l'avion d'Air Canada. La cause, eh bien, c'est que personne ne l'avait vu alors que l'avion s'était posé et que tous les voyageurs et le personnel de cabine avaient quitté l'appareil. Le récit
5: de Romain Lemaresquier. Non, il ne s'agit pas d'une histoire à dormir debout. L'aventure de Tiffany Adams, jeune femme canadienne, a bien été confirmée par la compagnie Air Canada qui lui a présenté ses excuses. Cette jeune femme s'est réveillée seule, abandonnée de tous, alors qu'elle s'était endormie lors d'un vol Québec-Toronto début juin. Paniquée, elle tente de joindre une amie pour lui raconter ce qui lui arrive, mais son téléphone n'a plus de batterie. Tiffany tente alors de le recharger, mais l'électricité de l'avion a été coupée. Elle trouve finalement une lampe de poche et tente d'envoyer des SOS depuis un hublot sans succès. Finalement, Tiffany parvient à ouvrir l'une des portes de l'avion à l'aide de la lampe de poche qu'elle a trouvée. Elle réussit à alerter un membre du personnel au sol qui découvre cette passagère au niveau de la porte ouverte de l'appareil, les jambes dans le vide. Il est choqué, raconte Tiffany et me demande comment diable ils ont pu me laisser dans l'avion. Je me pose la même question explique-t-elle. Depuis, Tiffany dit souffrir de terreurs nocturnes récurrentes et attend des réponses de la part d'Air Canada qui dit mener son enquête sans vouloir entrer dans les détails.
0: Romain, le marès qui est, pu, ça y est, tout, fonctionne de nouveau dans le studio 31 des RFI. mali Mauritanie, c'est le match du
1: groupe E ce soir en Coupe d'Afrique des Nations. 0 à 0 pour l'instant.